0: Aureliano Buendía y Remedios Moscote se casaron un domingo de marzo ante el altar que el padre Nicanor Reina hizo construir en la sala de visitas. Fue la culminación de cuatro semanas de sobresaltos en casa de los Moscote, pues la pequeña Remedios llegó a la pubertad antes de superar los hábitos de la infancia. A pesar de que la madre la había aleccionado sobre los cambios de la adolescencia, una tarde de febrero irrumpió dando gritos de alarma en la sala donde sus hermanas conversaban con Aureliano y le mostró el calzón embadurnado de una pasta achocolatada. Se fijó un mes para la boda. Apenas si hubo tiempo de enseñarla a lavarse, a vestirse sola a comprender los asuntos elementales de un lugar, la pusieron a orinar en ladrillos calientes para corregirle el hábito de mojar la cama, costó trabajo convencerla de la inviolabilidad del secreto conyugal, porque Remedios estaba tan aturdida y al mismo tiempo tan maravillada con la revelación que quería comentar con todo el mundo los pom- menores de la noche de bodas. Fue un esfuerzo agotador, pero en la fecha prevista para la ceremonia, la niña era tan diestra en las cosas del mundo como cualquiera de sus hermanas. Don Apolinar Muscote la llevó del brazo
1: por la calle
0: adornada con flores y guirnaldas. Entre el estampido de los cohetes y la música de varias bandas, ella saludaba con la mano y daba las gracias con una sonrisa a quienes le deseaban buena suerte desde las ventanas. Aureliano vestido de paño negro con los mismos botines de charol con ganchos metálicos que había de llevar pocos años después frente al pelotón de fusilamiento. Tenía una palidez intensa y una bola dura en la garganta cuando recibió a su novia en la puerta de la casa y la llevó al altar. Ella se comportó con tanta naturalidad, con tanta discreción, que no perdió la compostura, ni siquiera cuando Aureliano dejó caer el anillo al tratar de ponérselo. En medio del murmullo y el principio de confusión de los convidados, ella mantuvo en alto el brazo con el mitón de encaje y permaneció con el anular dispuesto hasta que su novio logró parar el anillo con el botín para que no siguiera rodando hasta la puerta y regresó ruborizado al altar. Su madre, su madre y sus hermanas sufrieron tanto con el temor de que la niña hiciera una incorrección durante la ceremonia. Y al final fueron ellas quienes cometieron la impertinencia de cargarla para darle un beso. Desde aquel día se reveló el sentido de responsabilidad, la gracia natural, el reposado dominio que siempre había de tener remedios ante las circunstancias adversas. Fue ella quien de su propia iniciativa puso aparte la mejor porción que cortó de pastel de bodas y se la llevó en un plato con un tenedor a José Arcadio Buendía, amarrado al tronco del castaño. Encogido en un banquito de madera bajo el cobertizo de las palmas, el enorme anciano descolorido por el sol y la lluvia hizo una vaga sonrisa de gratitud y se comió el pastel con los dedos, masticando un salmo... ininteligible. La única persona infeliz en aquella celebración estrepitosa que se prolongó hasta el amanecer de lunes fue Rebeca Buendía. Era su fiesta frustrada. Por acuerdo de Úrsula, su matrimonio debía celebrarse en la misma fecha, pero Pietro Crespi, Recibía el viernes una carta con el anuncio de la muerte inminente de su madre La boda se aplazó Pietro Crespi se fue para la capital de la provincia Una hora después de recibir la carta Y en el camino se cruzó con su madre Que llegó puntual la noche del sábado Y cantó en la boda de Aureliano El área triste que había preparado para la boda de su hijo Pietro Crespi regresó a la medianoche del domingo a barrer las cenizas de la fiesta, después de haber reventado cinco caballos en el camino, tratando de estar a tiempo para su boda. Nunca se averiguó quién había escrito la carta. Atormentada por Úrsula, Amaranta lloró la indignación y juró su inocencia frente al, alta- al altar que los carpinteros no habían acabado de desarmar. El padre Nicanor Reina, a quien don Apolinar Muscote había llevado de la cienaga para ofi- que oficiara la boda, era un anciano endurecido por la ingratitud de su ministerio. Tenía la piel triste casi en los puros huesos, y el vientre pronunciado y redondo, y una expresión de ángel viejo que era más de inocencia que de bondad. Llevaba el propósito de regresar a su parroquia después de la boda, pero se espantó con la aridez de los habitantes de Macondo que prosperaban en el escándalo sujetos a la ley natural sin bautizar a los hijos ni santificar las fiestas. Pensando que a ninguna tierra le hacía falta la simiente de Dios, decidió quedarse una semana más para cristianizar a circunciosos y gentiles, legalizar concubinarios y sacramentar moribundos pero nadie le prestó atención. Le contestaban que durante muchos años habían estado sin cura, arreglando negocios del alma directamente con Dios, y habían perdido la malicia del pecado mortal. Cansado de predicar en el desierto, el padre Nicanor se dispuso a emprender la construcción de un templo, el más grande del mundo, con santos de tamaño natural, y vidrios de colores en las paredes para que fuera gente desde Roma a honrar a Dios en el centro de la impiedad. Andaba por todas partes pidiendo limosnas con un platillo de cobre. Le daban mucho, pero él quería más porque el templo debía tener una campana cuyo clamor sacara a flote a los ahogados. Suplicó tanto que perdió la voz sus huesos empezaron a llenarse de ruidos un sábado no habiendo recogido ni siquiera el valor de las puertas se dejó confundir por la desesperación improvisó un altar en la plaza y el domingo recogió el pueblo con una campanita como en los tiempos de insomnio convocando a la misa campal muchos fueron por curiosidad otros por nostalgia otros para que Dios no fuera a tomar como agravio personal el desprecio a su intermediario. Así que a las 8 de la mañana estaba medio pueblo en la plaza, donde el padre Nicanor cantó los evangelios con la voz lacerada por la súplica. Al final, cuando los asistentes empezaron a desvanadarse, levantó los brazos en señal de atención dijo, ahora vamos a presenciar una prueba irrebatible del infinito poder de Dios. El muchacho que había ayudado a Misa le ayudó, le llevó una taza de chocolate espeso y hume, humeante que él se tomó sin respirar. Luego se limpió los labios con un pañuelo que sacó de la manga, extendió los brazos y cerró los ojos. Entonces el padre Nicanor se levantó 12 centímetros sobre el nivel del suelo. Fue un recurso convincente. Anduvo varios días entre las casas, repitiendo la prueba de la levitación mediante el estímulo del chocolate. Mientras el monaguillo recogía tanto dinero en un talego que en menos de un mes emprendió la construcción del templo. Nadie puso en duda el origen divino de la demostración, salvo José Arcadio Buendía, que observó sin inmutarse el tropel de la gente que una mañana se reunió en torno al castaño para para asistir una vez más a la revelación. Apenas se estiró un poco en el banquillo y se encogió de hombros cuando el padre revelación apenas estiró el Padre revela cuando el Padre Nicanor empezó a levantarse del suelo junto con la silla en que estaba sentado. Hob este simplísimo», dijo Arcadio buen día. Homo este statum quartum materia in vit. El Padre Nicanor levantó la mano y las cuatro patas de la silla se posaron en tierra al mismo tiempo. Nego dijo, Faptum hoc Existentian dei probat sinic debium. Fue así como se supuso que era latín la endiablada jerga de José Arcadio Buendía. El padre Nicanor aprovechó la circunstancia de ser la única persona que había podido comunicarse con él para tratar de infundir la fe en su cerebro trastornado. Todas las tardes se sentaba junto al castaño predicando en latín, pero José Arcadio Buendía se empecinó en no admitir vericuetos, retóricos ni transmutaciones de chocolate y exigió como única prueba el dagoretipo de Dios. El padre Nicanor le llevó entonces medallas y estampitas y hasta una producción del paño de la Verónica, pero José Arcadio Bendía los rechazó por ser objetos artesanales sin fundamentos científicos. Era tan terco que el padre Nicanor renunció a sus propósitos de evangelización y siguió visitándolo por si... Sentimientos humanitarios, pero entonces fue José Arcadio Buendía quien tomó la iniciativa y trató de quebrantar la fe del cura con mantilagas racionalistas. En cierta ocasión, en que el padre Nicanor llevó al castaño un tablero y una caja de fichas para invitarlo a jugar a las damas, José Arcadio Buendía no aceptó, según dijo, porque nunca pudo entender el sentido de una contienda entre dos adversio- adversarios que estaban de acuerdo en los principios. El padre Nicanor, que jamás había visto de este modo el juego de las damas, no pudo volverlo a jugar. Cada vez más asombrado de la lucidez de José Arcadio Buendía, le preguntó cómo era posible que lo tuviera amarrado de un árbol. Hot stay simplísimo simplísimo contestó él estoy loco. Desde entonces, preocupado por su propia fe, el cura no volvió a visitarlo y se dedicó por completo a apresurar la construcción del templo. Rebeca sintió renacer la esperanza. Su porvenir estaba condicionado a la terminación de la obra. Desde un domingo en que el padre Nicanor almorzaba en la casa y toda la familia sentada a la mesa habló de la solemnidad, y el esplendor que tendrían los actos religiosos cuando se construyera el templo. La más afortunada será Rebeca, dijo Amaranta, y como Rebeca no entendió lo que ella quería decirle, se lo explicó con una sonrisa inocente. Te va a tocar inaugurar la iglesia con tu boda.